0: Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 22, é do calendário Decatrium. Vulgo, 7 de agosto. Uma segunda-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre arte. Arte é arte. Mais especificamente, química da degradação de corantes. No programa de hoje, as rotas de degradação do ouro pigmento tristufeto de arsênico. Speed notícias. Bom, pinturas são complexas né? e não vou me prender nem tentar falar sobre esse lado artístico, né? os diferentes movimentos artísticos, eu nem tenho conhecimento para falar sobre isso. Eu vou me restringir aos pigmentos utilizados nas pinturas. Bom, são muitas as substâncias que são usadas para possibilitar os artistas atingir né, as cores que, que desejam esses pigmentos, essas substâncias reagem ao longo do tempo e isso muitas vezes pode alterar a coloração desejada para a obra. Os artistas conhecem muitos dessas reações né? sendo avisados né, que não devem misturar certos pigmentos isso já tem em textos que datam lá do século XII que traziam recomendações sobre corantes que não devem ser misturados e coisas nesse sentido, certo? Bom, Certamente muitos de vocês já visitaram museus, exposições de artes e talvez tenham observado como as obras são iluminadas, né? como uma forma de iluminação indireta, justamente para preservar essas, essas obras. Né? E talvez também se lembrem que não se pode tirar fotos com flash nesses locais. Né? Isso porque a luz leva esses pigmentos à degradação. Né? Muitas reações são fotocatalíticas, né? são catalisadas justamente pela luz certo uh, então esses fenômenos esses diversos fenômenos fotoquímicos eles levam à degradação de diferentes corantes isso nós mesmos observamos observamos em objetos do nosso cotidiano eu vou dar aqui dois exemplos particulares tá eu tenho um livro que tem uma capa laranja assim bem Marcante, e eu deixava esse livro numa prateleira, numa outra casa que eu morava. Essa prateleira pegava sol durante o dia, né? E hoje, essa, esse livro, né? A lombada que ficava exposta tem uma coloração extremamente diferente da capa do livro, né? Isso porque os corantes ali também presentes foram fotodegradados, né? Foram alterados em função de reações provenientes dessa, dessa iluminação, dessa fotocatálise, né? Essa luz propiciou reações ali. Isso também a gente pode falar também da minha bicicleta, que já não tem mais a mesma coloração, né, a mesma cor de quando eu a comprei, né, também em função da exposição à luz, à luz solar. Claro que esses dois objetos né, que usei de exemplo não têm valor de uma obra de arte, né? a cor da minha bicicleta, da capa de um livro, não muda nada para ninguém, são objetos cotidianos, mas servem para ilustrar o que eu estou falando aqui, né, para ilustrar o fenômeno do qual eu estou trastando. Então, o que a gente quer realmente, o né, eu realmente tratar com vocês é sobre um estudo que avaliou a degradação do ouro pigmento, né? Que é o trisulfeto de arsênico, um pigmento de cor amarela. Bom, não é o único pigmento de arsênico, né? Tem um outro pigmento de arsênico, uma outra substância, que tem uma coloração mais avermelhada, mais para o laranja e para o vermelho do que amarelo. Mas aqui né, o estudo se restringe, o trissurfeto de arsênico, ele se restringe, né, arsênico, né, ele, se restringe não, ele foca nesse, nessa substância. Então o que foi descoberto é que na realidade existem dois processos de degradação desse corante, né, dessa substância. São duas rotas diferentes, uma fotocatalítica e uma outra que ela é propiciada pela presença de umidade, né? Então essa de presença de umidade, independente da luz, também leva à degradação desse ouro pigmento, que passa então a apresentar uma coloração mais esbranquiçada. Ele perde o tom amarelo né, característico dele, né? E de certa forma então impacta sobre a obra, né? Sobre a obra de arte, né? Sobre a, a intenção do artista ali, né? Quando o utiliza. E por que é tão importante conhecer né, essas rotas? Justamente para pro propiciar né, as pessoas que são responsáveis por preservar essas obras, né, armazenar essas obras. E mesmo nessas exposições, né, a gente já falei no início que chama a atenção né, das pessoas, como eu, que são leigas, né, de todas as restrições com relação às fotos. Por que a gente não pode tirar uma foto dentro de um museu? Né, muitas vezes, justamente porque a luz causa, pode levar a essa degradação. Então, você usa o flash, o flash ainda é uma, uma outra luz ainda mais forte, justamente para iluminar um ambiente que está um pouco escurecido já, buscando essa preservação. Isso, então, impacta diretamente na preservação dessas obras. Também conhecer essas rotas é importante para quem vai trabalhar em uma futura restauração né, desse material. Então, como essa pessoa deve proceder para restaurar quais pigmentos ela pode usar quais procedimentos ela pode adotar, isso tudo tem que ser bem conhecido para que essa restauração realmente seja uma restauração, leve à preservação e não aumente e não seja um novo problema, não cause uma degradação ainda maior na obra, certo? E uma outra coisa que eu gosto sempre de ressaltar nos meus spins, nas minhas participações no, no SciCast aqui, é a importância do diálogo entre as diferentes áreas do saber, né? Meu conhecimento de arte, ele é bem limitado, vamos colocar assim, química, eu sei um pouquinho mais, mas arte, gente, eu tenho que admitir né, a minha ignorância mas um trabalho como esse, né, ele mostra como a gente pode dialogar construir conhecimento com essas diferentes áreas, né, com essa interação entre as diferentes áreas né. e ao estudar, por exemplo, um mecanismo reacional descobrir como essas reações podem afetar né, essas diferentes obras de arte né, aqui nesse caso uh, a gente consegue é, dialogar então uma pessoa que entende muito de arte, talvez não consiga compreender as reações aqui envolvidas, né? não tenho uma familiaridade com alguns dos termos utilizados, mas certamente vão entend... vai entender melhor até do que eu uh, o impacto disso na área específica. Né? O que significa essa alteração da coloração da obra de arte? Né? Então, isso é importante que a gente dialogue entre as diferentes áreas para que a gente consiga realmente construir o conhecimento, não fiquemos restritos às nossas caixinhas. Certo, meus amigos? Então, por hoje eu fico por aqui. Lembra todos que o link né, para o artigo aqui mencionado vai estar no post. E o convido né, a dar uma olhada nesse material, mesmo que você não seja da área da química, nem da área de artes, mas dê uma olhada para ver como é interessante isso tudo. Certo? Aproveita para deixar lá um comentário na postagem. A gente aceita sugestões de temas para episódios futuros. Ou mesmo um elogio ou xingamento. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é o patrono do SciCast, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.